0: Su vida con estilo, al estilo Brown.
1: Estoy verdaderamente satisfecha, feliz. Del gran comidón que acabo de tener en este restaurante que es Q. Es una belleza de lugar y ahorita vamos a hablar de todo esto. Y justamente está conmigo el chef Germán Caraballo, que además ya teníamos esta plática muy pendiente desde hace meses, entre que la vida nos da y no nos da, pero hoy finalmente me siento en el restaurante a comer con ustedes.
0: Germán, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, gracias por venir. Gracias por venir a comer los alimentos, las bebidas, a disfrutar y qué bueno por, por tu visita.
1: Bueno, este restaurante tal vez es novedad para mucha gente. Yo sé que ya llevan un tiempo importante, ya dos años, pero bueno, sabemos también que los los tiempos pandémicos han cambiado mucho, eh, pues, no. El, el, ahora sí que el movimiento restaurantero y hoy estamos afortunadamente viviendo ya pues también un des, pues sí un destape no positivo de, de muchas cosas y ya estamos regresando como a la normalidad. Pero cuéntame, ¿cuándo fue? que llegó Q a México porque esta es una cadena que existe
0: en Miami y también entiendo que ya ahora en Nueva York sí, mira eh, el restaurante llega a casi, hace casi dos, dos años nosotros íbamos a abrir en marzo del 2020 que empezó la pandemia ¿verdad? marzo del 2020 y tiempos pandémicos se cierra todo se cierra todo el, el proyecto y podemos empezar a abrir en agosto del 2020 entonces de la fecha para acá eh, hemos estado trabajando con, con Q Miami y últimamente que hace un mes y medio, más o menos, se abrió Q Nueva York. Entonces somos las tres unidades de de, de, Q, de la marca Q. Okay. Esta marca se inició en Miami.
1: ¿Cómo inició? ¿Por qué decidieron traerse Q a México?
0: Pues, mira, la verdad es que nosotros visitamos Q Miami y salimos fascinados con la vibra del lugar, eh, la locación, los alimentos, el servicio y se decide traerlo a México eh, y entendemos que, que la Ciudad de México necesitaba o era, era importante que tuviera un, un, un local que tuviera una identidad única dentro de, de Polanco ¿no? eh, el restaurante, creo que el concepto que nosotros tenemos y que nosotros manejamos no, no, no hay, no existe este, tip, este tipo de mezclas y de fusión de, 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 de alimentos y de ingredientes orientales, tailandeses, chinos, coreanos, fusionado con el barbecue americano, uh -huh. que creo que eso hoy en día no existe, ¿no? Por lo menos aquí en México, ya en un futuro seguramente alguien eh, empezará y a jugar con, con todos estos sabores, pero hoy en día no existe, entonces creo que fue la clave para traerlo a México. Sí. Bueno, y ahorita vamos a platicar de ti y cómo iniciaste tú en la gastronomía,
1: pero antes que estamos hablando un poquito en contexto, cuéntame, el restaurante, o sea, el fundador de Q es Steven High y este otra persona que es Michael Lewis, ¿de acuerdo? Ellos son los dos socios y creadores de Q en
0: Miami. Ellos son los socios fundadores, eh, hoy en día ya no forman parte ya de, 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 de Q Miami, pero... Ah, okay. eh, pero eh, la batuta la dejaron ellos muy alta, entonces lo que nosotros tenemos es más o menos seguir con, con la misma idea, seguir con el mismo concepto, seguir con la, la misma mezcla de, de ingredientes para seguir en el mismo, la misma línea que ellos dejaron y que la idea es seguir con esto que tanto de éxito tuvo eh, en Miami, eh, fue, estuvo el chef nominado a James Beard este, Foundation y, y varios premios, entonces, la idea es seguir sobre, sobre esa misma línea.
1: Claro, y entonces, pero cuando ustedes se traen Q a México, o sea, lo que quiero entender es, ustedes llevan los tres restaurantes, ustedes como grupo restaurantero, llevan los tres restaurantes, el de Nueva York, el de Miami, y ahora México, o ustedes son como una alianza, ¿O qué, cómo, cómo, se, ¿cómo se integra Q México a
0: este grupo restaurantero? Ok, eh, inicia Q Miami hace cinco o seis años, y de ahí se hace la alianza con México para traerlo a la Ciudad de México. Hace mes y medio se abre Kew Nueva York, eh, que está siendo todo un éxito. Pero Q Miami y Q Nueva York es un, un grupo y Q México es otro grupo. Obviamente los tres sobre una misma línea. ¿no? Ah,
1: ya te entendí. Ok,
0: perfecto. Ahora, dentro del, dentro del grupo restaurantero que lleva Q en México también lleva, lleva pop Belly. Así es, entonces el grupo es Grupo 2020, eh, también manejamos Popbelly México, que ya tiene cuatro años, que hace en octubre del año pasado se hizo toda una reestructuración, cambio de menú eh, y, 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 y nuevas ideas teniendo en misma cuenta el, 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 la marca Pop Popbelly, pero este, ya somos dos restaurantes, próximamente vamos a abrir otro, que no te puedo contar secretos, pero vamos a abrir otro restaurante que se trae de, de la marca desde Madrid, entonces también es otro proyecto bastante bueno.
1: ¡Qué bien!
0: Yo te conocí a ti
1: en Popel. yo ahí te conocí. Entonces, me pareció un concepto muy interesante, que es también tipo oriental, pero muy fusionado, la verdad, con una propuesta bastante... Contemporánea No es un clásico de, de comida japonesa, sino preparan cosas riquísimas. Ahí te conocí. Y ahora nos vemos acá en Q. Tienes una pasión por lo que es básicamente y por lo que entiendo esta, toda esta generosidad que ofrece la comida asiática. Y tú eres como un apasionado de esto, ¿verdad, Germán?
0: Sí, mira, eh, por X o Y razón, la, la vida me ha llevado como a este, a este rubro. ¿Por qué? Porque... La comida italiana, mexicana, francesa, como que va todo más o menos de, de, de lo mismo, ¿no? Pero sí, comida oriental es otro mundo totalmente, otra biblioteca gustativa para, para cualquier persona, sea chef, sea comensal, sea foodie, eh, bloguero, lo que sea, es otro, otro rubro. Entonces, el poder ahora, eh, por ejemplo, en popeli lo, lo que hacíamos era una fusión de, de producto oriental japonés con este, este tema latinoamericano puertorriqueño, mexicano que esa es, es un, una fusión y entrar aquí a Q con una fusión con barrio americano tropicalizado un poco también con el producto mexicano, creo que abre muchísimas puertas y abre muchísimo, muchísimos gustos y, y sabores a la sí. gente.
1: Y entonces aquí es digamos básicamente esta, esta mezcla ¿no? de el toque oriental pero también con este toque mexicano a la leña, al humo Fuego, o sea, también está toda esta cosa del
0: grill, ¿no? Que es muy rico. Sí, mira, nosotros manejamos el, el grill y el ahumador con leña de encino, ¿no? Ah. Eh, claramente es una leña sustentable, tala sustentable, eh, no, no tenemos, o sea, es, estamos con un, tenemos un convenio con reforestando México. Uh -huh. Este, vamos a plantar este, árboles, eh, tenemos un premio con Reforestando México, no es de que vamos a talar y, y seamos irresponsables con el medio ambiente, ¿no? Eh, por, cada, por cada árbol que, que nosotros talamos para poder eh, cocinar, se siembran dos más, entonces también estamos preocupados por todo este tema del medio ambiente y de, de, del ecosistema.
1: Claro, y además ustedes como negocio, bueno, pues qué bueno, yo creo que es una obligación hacerlo sin duda, porque pues son pues sí, generan, ¿no? Este, pues consumen leña, ¿no? Como dices, o sea, no se van a poner a talar árboles o por ejemplo también todo el consumo del plástico y todo todo lo que está afectando de una manera pues terrible la verdad el medio ambiente. Entonces, ustedes como esta empresa que son grande, importante, pues tendrían que tienen que tener esta responsabilidad social consciente del medio ambiente. Porque ustedes son generadores de esto, entonces, ¿cómo lo resuelven, Germán
0: Calavallo. Sí, eh, mira, por ejemplo, en Q, por cada coliflor que nosotros vendemos, a un porcentaje de las ventas de la coliflor va a una fundación que se llama One World. Por cada Wingwood Mule que se vende, se va a una fundación a la protección de las abejas. Eh, estamos con Reforestando México sobre la, la, la tala sustentable, que no sea solamente una tala de uno por uno, no, sino sea uno por dos. No, entonces, todo este tema creo que hoy en día es muy importante que, que todas las empresas o los restaurantes que, que, que pueden aportar su granito de arena que, que, que se haga, ¿no? O sea, hay, hay, hay restaurantes que ganan muchísimo dinero y que creo que, no sé, el 1% que, que donen es un granito de arena que, y se da un ejemplo a otros restaurantes a que lo, a que lo sigan haciendo. Sí. me encanta. Qué bueno que nos los platicas. Ahora, tú eres de Guadalajara.
1: Cómo empezaste tu vida en la cocina, en el, pues sí, en el mundo de los restaurantes. ¿Quién fue? ¿Quién te impulsó? ¿Qué fue lo que sentiste? ¿O cuál fue esta necesidad que tuviste para decir quiero enfocar mi vida en esto y me quiero
0: dedicar a esto? Es mi pasión. Pues mira, yo nací en Guadalajara. Mi abuela es de Veracruz. Mi mamá de la Ciudad de México. Mi papá de Chiapas. Eh... Entonces hay como todo un, 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 un rollo ahí medio familiar la, con la persona con la que yo estuve más que en contacto con, para la cocina y haciendo helados y cocinando y ayudándole a mi abuela a hacer chiles en hogada o, o croquetas o cualquier cosa fue directamente con mi abuela. Eh, pero... ¿Desde chico? Desde, o sea, fue desde, desde chico, pero yo entré en una duda a la hora de entrar a la universidad si entraba yo a hotelería o gastronomía hasta que un profesor me dijo, no hagas tonterías, tienes, tienes un, 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 algo especial, dedícate a la cocina. Entonces empecé a meterme, empecé a trabajar, empecé, trabajé en 99 9 Bistro Mexicano, eh, trabajé en Anatol con Justin Hermini, eh, trabajé en Dulce Patria con Marta Ortiz, trabajé en Macoto, eh, Pop Belly bueno. y ahora Q. Y entonces, ¿tú iniciaste haciendo
1: qué? O sea, sí sabías cocinar, pero era como la cocina que tú traías de tu madre, de tu abuela, básicamente, de tu casa, de lo que veías. Entonces, estudiaste la carrera de gastronomía y ahí es donde ya te metes más de lleno. ¿Y
0: cómo fue tu primer trabajo, Germán? Mira, yo, estu yo estudié gastronomía, pero me quedé en cuarto semestre. Okay. Por problemas económicos, familiares, eh, entendiendo que la carrera de gastronomía es una carrera bastante cara, eh, Familiares, económicos, no pude yo terminar la carrera. Entonces mi primer trabajo fue un green grass. Entonces de ahí eh, paso yo a un restaurante que se llama Sot Asia Local, que estaba en el mezanín de la Torre Ford. Y creo que fue bastante dado al, al clavo porque era una fusión de comida japonesa con comida mexicana, que es básicamente, la, no exactamente, pero la fusión donde estoy ahorita, que es eh, comida oriental con, con, con barrio americano o latinoamericano o, 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 o como sea todo todos todo estos sabores y de ahí de sot eh, es donde me voy a, a 99 Bistro mexicano que conozco al chef paco huerta que es uno de, de, de mis mentores no de ahí este me dice sabes qué germán después de cuatro años pasa y me dice ya no tengo nada que enseñarte eh, vea, vea vea él era pareja de la su chef de anatol y me dice, ve con, con Miriam Sánchez y aprende de ella porque aquí ya no tengo nada que enseñarte. ¿no? Entonces, paso a Natal eh, estoy un tiempo ahí, después estoy en Dulce Patria, paso a, a Makoto, a, a Pop Belly, que Pop Belly fue mi primer restaurante como chef ejecutivo. Okay. Y de Pop Belly pasamos acá a, a Q.
1: ¡Qué
0: bien! ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Yo digo que esta,
1: esta carrera es fascinante, también debe de ser compleja y complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes tal vez horarios fijos, ¿no? Porque, pues, se requiere de mucho estar coordinando, porque, bueno, tú estás como chef ejecutivo, pero tienes que estar al cargo de que todo salga perfecto, que todo sea no impecable, el producto, la calidad, los... Los productores, los distribuidores, me estabas comentando ahorita, por ejemplo, de la burrata, ¿no? Que es, es es este plato que además tuviste que ver quién te producía burrata aquí en México, porque pues digo, Miami está muy bien, ya, ya hacen sus producciones de burrata, aquí pues las que se encuentran en el súper. Pero yo digo, el, ser el chef ejecutivo de un negocio tan grande, con tantos comensales, tan bonito, y además el Elite y demás, pues debe ser complejo para ti,
0: ¿no? En muchos sentidos. Pues... Mira, la, la verdad es que eh, Pop Belly, que fue mi primer trabajo como jefe ejecutivo, eh, me costó mucho trabajo, sobre todo el em empezar a, a, a lidiar con la gente, a lidiar con los proveedores, lidiar este, con, con todo ese tipo de costos, ¿no? porque al final de cuentas eh, es un negocio, uh -huh. no y, pero yo estoy totalmente 100% seguro que si no tuviera el equipo que he tenido de los últimos 4 o 5 años, no hay manera en que yo haya podido... ...solventar este, este, este trabajo, ¿no? Tengo... mi misochef era Luis Eduardo, conocido como Panda... Eh, ...hoy en día eh, mi misochef es Juan, eh, Gaby... Eh, ...que también es importante saber que el 50% de, de las cocinas donde, donde soy encargado... ...es mujer...
1: ¡Qué bien! Entonces
0: eso también... No, ...acaparado una, un, una industria por, por, por hombres... Es, es, es muy importante también darle crecimiento a la, a la mujer y, y, y enseñarle y, y trabajar con ellos. Entonces, nos ha costado trabajo, pero con el equipo que, que, que hemos eh, creado desde hace cuatro o cinco años, creo que eso ha facilitado muchísimo las cosas.
1: ¡Qué buena onda! Y me encanta que la presencia de la mujer cada día esté más fuerte en las cocinas, como dices, también hay grandes chefs, chefs con las que tú has trabajado, por ejemplo, con Marta Ortiz, que es muy amiga mía, y, y, y eso la verdad que da gusto porque sí siento que estamos viviendo un mundo más equitativo en todos los sentidos, y que además las mujeres somos muy eficientes, y las mujeres siempre hemos estado metidas en la cocina, digo, venimos de una mujer todos, y todos sus conocimientos, por ejemplo, son de una mujer, que es tu abuela, entonces dices, qué bueno que, que también esto se vuelva una cosa mucho más más notable y más justa ¿no? en el sentido de que pues, ¿por qué las mujeres no podrían estar en el negocio de la cocina? pues claro que sí y hasta a veces mucho más que el hombre ¿no? en un sentido ahora no sabemos por qué se ha enfocado más al tema de los hombres, por ejemplo tú que estás en, ¿no? que vas a Nueva York que vas a, a Miami ¿no? Por, por los Q's que tienen ¿qué sientes? ¿hay más hombres? ¿hay más
0: mujeres? en, el, en los negocios allá. Mira por ejemplo en Q Miami está está muy dividido Aquí en Nueva York eh, hay, hay mucho hombre, pero creo yo que es un tema cultural, el tema de, de inmigración, eh, la gente que está de, de, de mojado o la gente que, 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 que ha sufrido allá, que básicamente el, el, el jefe de la casa, por ejemplo en este caso en México, que, que se va para allá a Estados Unidos, generalmente o el, el 60-70% llega a ser hombre. Entonces, en Nueva York sí está muy marcado como el hombre, ¿no? Entonces, es, es un estigma que, que, que tiene la industria. ¿Por qué? Porque es, es, un, es un ambiente de trabajo muy rudo. Hay que cargar cosas, hay que, hay que cortarse, hay que quemarse, hay que estar en humedad, hay que estar en frío, hay que estar en calor. Y eso es, es un tema que creo que es un estigma que, que poco a poco se ha ido, se ha ido eliminando, ¿no? Entonces, sí. digo, aquí en Q, sobre todo el 50% de, de la cocina es mujer, ajá, ajá. Eh, una de mis sus chefs es, es, es mujer, ¿no? Que ella trabajó en Máximo Bistro, eh, excelente, excelente cocinera. Eh, y tengo a, a dos personas que son hombres, pero el hecho de tener una persona mujer a cargo de, 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 de la cocina es súper, súper importante.
1: Qué bien, me encanta platicar contigo, mi queridísimo Germán Caraballo. Estamos aquí en Q, estamos sentados aquí en el Picky sí, que está increíble, oye, ese la gran son, o bueno, qué belleza, cuéntame de la, del interiorismo, la decoración de Q, porque es espectacular, tienes DJ en vivo, es un estilo muy fresco en esta terraza, amplísima, buena música, estas mesas comodísimas, ¿no? todo el interiorismo es como pues muy moderno, ¿Quién? háblame un poquito del diseño y el interiorismo y esto que te cobija cuando llegas aquí a Q? La,
0: la, la idea es de Roberto Calil. Él, él es el, el diseñador del, del lugar, basándonos eh, sobre todo en, en, en Q Miami, ¿no? que era mucho industrial, mucho cemento, mucho hierro, eh, acero, eh, lo que, madera, entonces... Lo que se hizo acá, por, sobre todo por estar ubicados aquí en Mazaric, que hay un poco más de glamour y, y todo este rollo, fue, creo que lo que más llama la atención es el domo de vidrio retráctil, Ajá. que para la terraza y para esta época de calor está increíble, pero todo está basado en una misma idea, ¿no? La cocina es abierta, que es parte del show, la barra, cuando uno entra, llega y lo primero que ve es la barra, que también es parte del show, entonces, hay una comunión entre todo este diseño que se encargó Roberto en, en la barra, cocina y el, llamémosle, glamour que están aquí en Mazarica. Claro. Oye, a ver, para ti, ¿cómo logras,
1: habiendo tanta competencia hoy en día? Porque hay que hablar de la competencia. Yo creo que también este mundo de la gastronomía en México, pues es muy fuerte. ¿eh? Sabemos que ya México es un destino gastronómico, que la gente, yo, mira, el turista. No nada más internacional, el turista nacional ya viaja a México, a la ciudad, a comer. Y yo siento, Germán Caraballo, que últimamente también ha habido como un boom de comida asiática. Sobre todo japonesa, me parece, ¿no? Como que hay, ahora ves más opciones, ¿no? De, de, de comida, pues sí, oriental, asiática. ¿Cómo compites o cómo logras un nivel y una calidad de comida como la que estás ofreciendo en Q, y ahorita hablaremos del menú que me acabas de ofrecer, que es una cosa impresionante de delicioso, pero ¿cómo logras ofrecer este producto y competir y decir sobresalgo ante todo lo que está sucediendo en este ámbito?
0: Pues pri primordialmente el hecho de tener unos excelentes proveedores, ¿no? que nos hemos preocupado por, por eh, pesca sustentable, eh, trabajar con brotes de, de, de la chinampa, de Alfredo que nos trae brotes de, de, de la chinampa y de, de la jusco, eh, trabajamos con Hamad con los pescados, ¿no? que es que Ezequiel es un, un genio, sí. este, pero sobre todo yo creo el hecho del de equipo que, 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 que tenemos, el equipo que tenemos, eh, el, más del 60-70% está desde un inicio con nosotros y eso ha creado un... Ok, llamémosle que la repetición hace el maestro, ¿no? Entonces, si el equipo, el que, que hemos, que hemos eh, hecho aquí en, en Q, tiene eh, desde inicio un año, ¿cuántas veces ha estado repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo? ¿Por qué? Porque hemos hecho un muy buen ambiente de, de, de trabajo y eso creo que ha facilitado mucho las cosas a, al estar este, cocinando y repitiendo y repitiendo, ¿no? Que al final de cuentas pues el equipo es todo, el equipo que hay detrás de, de mí, porque a lo mejor dicen el chef Germán Caraballo, pero el equipo que tengo atrás es realmente el que hace la magia en la cocina.
1: Claro, y así logras realmente ejecutar, crear una cocina exitosa con tu equipo, que esa es la verdad y sé que es uno de los temas que a ti te importan mucho, o sea, eres un hombre muy perfeccionista y, y estás muy bien preparado, pero también tu equipo, o sea, el, el tema de trabajar en equipo, y hay que decirlo, o sea, yo creo que esto se le debe de agradecer. Digo, tú, tú, tú pones la, tú eres la cabeza, ¿no? De este proyecto. Pero como dices, si no tuviera yo el equipo que tengo, ¿no? Tan impecable, tan profesional, tan correcto, que me entienden, que nos comunicamos, que, que podemos funcionar bien, ¿no? Y tener esta, pues sí, esta relación tan virtuosa, pues de esa manera también tienes una cocina
0: exitosa. Un, o sea, por eso tienen éxito. Sí, porque. Y eso es algo que viene de, desde el grupo, ¿no? desde Pop Belly, que, que, que siempre nos hemos enfocado en hacer un buen ambiente laboral, en que todos se sientan comprometidos, crear una, una lealtad no, no hacia mí o, o hacia el director o hacia el dueño, sino es una lealtad hacia, hacia aquí o hacia la marca, hacia Pop Belly hacia la marca, que eso creo que genera un excelente ambiente laboral y uno cuando llega a los restaurantes, Siente esa vibra que, que hay, porque no sé si te ha tocado que de repente llegas a un restaurante y se siente una vibra pesada y dices, ya no lo disfruto tanto, sí. o por más que esté bueno, como que hay algo que no, que no cuadra, sí, sí. entonces creo que aquí eso es algo que, es, que se ha generado bastante, bastante bien. Sí.
1: Cuando, cuando leo un poquito las reseñas y, y me informo de Q, entiendo que ustedes ofrecen el comfort food. Mucha gente ya sabemos que no sabemos bien, yo me incluyo, lo que es, digo, obviamente la palabra comfort food te dice que es comida cómoda, como confortable, pero bueno, más allá de esta traducción a la que yo hago y que me gustaría que nos expliques, porque además todos los días surgen nuevos conceptos en la gastronomía,
0: ¿qué es el comfort food? El comfort food nosotros lo, lo, lo manejamos como, es un lugar en Polanco que con todo el glamour y todo este rollo que maneja Polanco, Mazaric que el ejecutivo, el dueño de la empresa, el CEO de la empresa, eh, cualquier persona que venga, se pueda desabrochar tantito la corbata y pueda estar en un ambiente tranquilo, eh, agradable, pero disfrutando una, un buen trago, un buen cóctel, un, unos, unos excelentes alimentos, ¿no? ¿A qué va todo esto que es eh, family style? No es de que me siento, eh, tengo la copa de vino y todo este rollo, for, súper formal, que poco a poco empieza a ser eh, menos frecuente en los restaurantes. Entonces, es family style, todos los platos van al centro, que se, con, que se compartan. Ajá. Nos costó mucho trabajo por el tema de la pandemia, que esto fuera realmente aceptado. Poco a poco ha ido cambiando la cosa por la situación y, y por, por la gente que empieza a repetir aquí en Q, empieza a entender más de que vamos a pedir y vamos a compartir y, y la idea de, de la mesa que, que yo tengo es vamos a compartir Vamos a platicar, no la coliflor, eh, claro que si lo pides el, el mesero te, te la puede cortar, pero la idea es que, que tú cortes, eh, eh, la, la gente corte la coliflor y haya esa interacción entre el, los alimentos y el comensal y todo sea algo mucho más fluido en vez de la formalidad y, y todo ah, este, este rollo que, que hay. Claro.
1: Bueno, ahora, hablando un poquito de la carta, ya sabemos que la coliflor rostizada, que está deliciosa, es uno de los platos insignia de aquí, de Q bueno, también me has dado de comer lo más delicioso que he probado en mi vida y no lo digo de verdad con ningún tipo de exageración, que es el short rib, que además me tomé tacos de lechuga de short rib, que me parece que es también uno de sus platillos estelares.
0: Y luego fueron también las... Las kiosas de, de, de cerdo con hongo shiitake ¿Sí? y una ponzo trufada y con algo que veías ahí que se movía, que es eh, bonito. Entonces... <risa> ah. Cuéntanos un, poquito, cuéntanos un poquito de
1: lo que nos ofreciste hoy, porque sé que son platos que son importantes de, de, de compartirlos, ¿no? Aquí en los micrófonos y además, bueno, que la gente sepa que, que puedes comer
0: todas estas opciones de, de, de delicias. Sí, mira, está el, el, la coliflor, que lleva un, una base de queso de, de cabra, que también lo trae de San Miguel de Allende, de forma artesanal, con una vinagreta de chichito, eh, aceite de oliva, sal, muy sencillo, pero muy, 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 muy rico. Eh, también probaste la burrata, que viene igual del mismo rancho, este, en San Miguel de Allende, con mermelada de cítricos, yusu, pan hecho por Ruth Salas, que es una genia igual en la, en la panadería. Eh, probaste también las guiosas con la ponzo trufada, cerdo, shiitake. Eh, ¿Qué otra cosa probaste? Los noodles, que ese es un ah, platillo sí, sí. que es. Ese, los noodles de, de, de arroz que se hacen aquí en casa que de verdad es un rollo hacerlos, pero creo que vale mucho la pena, eh, con camarones, con una mix de especias, fondo de camarón, mantequilla, eh, que ese es un plato de aquí, de Q, México, ese no está ni en Q, Nueva York, ni en Q, Miami, eh, es de aquí. El chorri, mira, lo marinamos en una salsa durante 48 horas, de ahí pasa al ahumador, este, con un, un spice que tenemos que es pimienta, sal y chichimito togarashi pasa al ahumador, unas ocho o nueve horas, aproximadamente y de ahí se acompaña con cebolla morada encurtida, pepinillos encurtidos en yuzu, sal maldon, pimienta granulada, wasabi y te lo puedes comer con lechuga, que en mí en lo personal es como más me gusta, o con tortillas, que también nos los traen estas chicas que se llaman chicamburris, que es de, de un maíz eh, artesanal y nixamalizado entonces, eh, pero a mí en lo personal me gusta más con lechuga, acompañar un poquito el taco, eh, con sal, wasabi, eh, los encurtidos. Y se acompaña con salsa, que es salsa yakiniku, coreana, una barbecue coreana y una salsa de habanero fermentado. Ah, sí, de veras. Una sojita de cilantro y estás del otro lado. No, bueno, qué bárbaro.
1: De veras eres un genio, te lo digo en serio, gracias por esta propuesta tan... Especial, diferente y suculenta que ofrecen aquí en Q, tú y todo tu equipo. Y se los recomiendo de verdad a ojos cerrados. Ha sido un manjar lo que nos hemos comido. Además, quiero decir, qué extraordinario servicio de verdad de tu gente. Qué amabilidad, qué lindo. Héctor, bueno, es lo máximo, ya sabes. O sea, todo de primerísima. Entonces, hay que visitar Q. Está además en esta terraza espléndida que es como... Muy cerca de la gasolinera de Polanco, hay que decirlo, sobre Mazarí, que estamos muy cerca de este, el, el, casi terminando el parque, ¿no? A una cuadrita y vale toda la pena, la van a pasar delicioso. Cuéntanos los horarios un poquito y cómo está el tema también de niños, familias, cuándo.
0: Mira, nosotros abrimos todos los días, eh, lunes y martes cerramos un poco más temprano, a las 2 de la noche, de ahí hasta el de miércoles a sábado cerramos a las 2 de la mañana, de ahí de las 2 de la mañana ¿la tenemos... cocina también? la cocina cierra a las 1 de la mañana okay. el restaurante cierra a las 2 de la mañana pero tenemos un spikisi arriba donde después de, de, de comer y pasar un buen rato pueden echar un poquito más de relajo en el spikisi y los domingos eh, cerramos a las 11 de la noche ¿no? entonces abrimos todos los días estamos en Goldsmith 66 eh, bienvenidos, a su casa y muchas gracias muchas gracias querido Germán ¿Dónde te seguimos? ¿Cuáles son las redes de Q? Las redes de Q es arroba Q México. Eh, ¿Cómo se escribe? Pardon. Instagram es arroba K -Y U México. Okay. Eh, mi Instagram es Germán Bayo. Eh, y popbelly es pop bell, arroba pop Belly Perfecto.
1: Muchísimas gracias, querido. De verdad, gracias por este manjar.
0: No, gracias a ti, Mariana. Un gusto.